0: Dios le bendiga en esta mañana iglesia Mientras cantábamos Yo era recordado De que la vida del cristiano es una vida difícil le decía al pastor Xavier Torrado el viernes mientras regresábamos de un retiro de pastores por tres días. Luego de recibir la llamada de Fernando. Yo conozco a Fernando por bastante tiempo. Y probablemente nunca lo había escuchado como lo escuché el viernes en la mañana. Y mientras regresábamos, Javier y yo hablábamos. Y Denise y Adriana estaban atrás en silencio. Y filosofiábamos. Y nos recordábamos. De que la vida cristiana es un gozo y un dolor. Al mismo tiempo. Un sufrimiento esperado, pero un gozo por la esperanza que hay en Cristo. Y pudiese sonar hasta incongruente para muchos de los que estábamos en el retiro. Que después de dos semanas de arduo trabajo para ayudar a las comunidades, donde realmente pasamos un gran tiempo, y cinco minutos antes, Fernando, con mucho gozo, se despedía de mí. Cinco minutos después, tenemos que recibir la noticia de que su sobrina de un año y pico acababa de fallecer. El sabio Salomón dijo, Que la vida desde este lado de la eternidad es así Por eso amigo que estás aquí Tú no puedes cantar lo que acabamos de cantar Si no te rindas a los pies de Cristo Porque para ti no hay esperanza fuera de Cristo Y Nosotros hemos orado que hoy a través de la exposición de la palabra, tú puedas reconocer eso. Que en medio de este mundo caído, de dificultades y de dolores, la única esperanza para el ser humano se llama Jesucristo. Porque en medio del dolor de los santos, de Fernando y su familia, lo único que él nos recordaba y agradecía es que su esperanza estaba en Cristo Jesús. Y eso es una buena noticia. Nos duele, pero a la misma vez nos da gozo. Saber que en Cristo estamos seguros. Hoy vamos a entrar al mensaje número 42 de esta serie en el Evangelio según Marcos. La semana pasada, con el pastor Suso, dejamos a Jesús Jesús, con 11 de sus discípulos en algún lugar en el monte de los olivos. Si recordamos el mensaje anterior al del pastor Suso, luego de Jesús instituir la cena del Señor en aquella casa, ellos salen a algún lugar hacia el monte de los olivos y vimos la semana pasada que Jesús les profetizó, les advirtió, les dejó claro a sus once discípulos que le abandonarían. Recuerde que Jesús es el Dios encarnado. Todavía a ese momento ellos no lo entendían. Así que Él les asegura, ustedes me abandonarán. Pero yo iré y regresaré. Y salió, como le dijo, le llamó el pastor Suso, el paisano de Pedro, a sacar pecho y decir, bueno, aunque otros te dejen, yo no lo haré. Jesús entonces tiene que, en un tono diferente, darle detalles de su negación, y Pedro vuelve a decir... Hasta mi vida yo daría por ti. Y lo interesante es que los otros diez le hicieron coro a Pedro. Y se alinearon. Y cierra Marcos diciéndonos que ellos confirmaron que no lo abandonarían. ¿Estamos hasta ahí? Ahora Marcos desde el versículo 32 al 52, nos va a narrar uno de los sucesos y uno de los momentos más emblemáticos de toda la Escritura. Uno de los eventos más difíciles para nuestro Señor Jesucristo. Pudiésemos decir en esta mañana... Que probablemente es el momento más bajo, más difícil de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nos acercamos al texto en esta mañana, lo tenemos que hacer de manera reverente, de manera respetuosa, pero de manera también consciente. Y no es que no nos acerquemos a otros textos de la misma manera, no estoy diciendo eso. Es que como dijo un, un autor, al leer los sucesos en el jardín del Getsemaní, el creyente lo debe hacer de rodillas. Lo debería hacer consciente de lo que vamos a leer, porque ahí hubo una batalla para llegar a la cruz, y por la cruz usted y yo estamos aquí. Así que vamos a leer hoy y vamos a estudiar Marcos capítulo 14 del versículo 32 al 52 He titulado el mensaje de hoy La agonía del rey Así que le pido que vaya a su Biblia Marcos capítulo 14 Es una porción bastante extensa son 20 versículos así que te pido que me acompañes en lectura si tienes un bolígrafo un lápiz, hay algunas cosas que quiero que subrayes, así que sígueme en la lectura y por favor subraya lo que vamos a decir. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 52, cuando estén ahí me dicen amén. Vamos a leer, vamos a orar y vamos a comenzar a trabajar el texto. Dice el versículo 32, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, subraye ese nombre, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó, y subraye esto, a afligirse y a angustiarse mucho. Versículo 34, y les dijo, subraye, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, velad. Adelantándose un poco. Subraya, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón. Subraye, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Circule esta expresión. Velad y orad para que no entréis en tentación. Subraye, el espíritu está dispuesto. Hágalo un circo bien, bien grande. Pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? ¡Basta ya! Ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Subraye, levantaos. Vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y él... Que le entregaba, les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, subraye, prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo, rabí, o sea, maestro, y le besó. Entonces ellos, yo quiero que subraye esto, le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo, ¿Habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Quiero que subraye esto, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Circula el versículo 50. Y abandonándole. Huyeron, circule, todos. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo. Y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Vamos a orar, Padre. Te hemos alabado en esta mañana. Hemos reconocido que estamos delante de tu presencia, pero que tu presencia también está en nosotros. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los hemos confesado, hemos clamado por las necesidades de otros y hemos declarado con nuestra boca que Jesús es nuestra esperanza fiel. Ahora nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo. Tu palabra. Y te rogamos, oh Señor. Que tú asistas al predicador. Que tu espíritu pueda predicar un mejor sermón del que él es capaz. Pero que también asistas a tu pueblo. Y que tu espíritu nos ayude a recibir tu palabra. A entenderla y que la apliques a nuestras vidas. Oh Señor y si a ti te place y en medio nuestro hay alguno que todavía no es tu hijo o tu hija, te rogamos que le salves. Señor háblanos en esta mañana, estamos listos en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a dividir esos 20 versículos en tres. Número uno, vamos a ver la oración de angustia que hace Jesús del versículo 32 al versículo 36. Número dos, vamos a ver la actitud de los discípulos del versículo 37 al versículo 42. Y del versículo 43 al 52, vamos a ver los sucesos que se dan en el arresto de Jesús. Ahora, recuerden otra vez lo que le dije al principio. Jesús acababa de decirle a ellos ustedes me abandonarían Ellos están en completa negación Marcos nos dice igual que Mateo que allí en el monte de los olivos Y le voy a pedir a Yaneli que ponga la foto para que usted se ubique Obviamente eso es una foto actual pero ahí a su izquierda a mi derecha arriba está el jardín de Getsemaní, por la, por la próxima foto, en ese lugar, que era uno de los lugares favoritos de Jesús, era un lugar que Jesús as, iba, asistía regularmente, para orar, para pasar tiempo con Dios, allí cerca del monte de los olivos, porque está ubicado cerca, dice el versículo 32, que luego de la negación, Jesús lleva a los once cerca del Getsemaní o de la entrada del Getsemaní del jardín y les dice quédense aquí a ocho de ellos y toma a tres a Pedro y a los hijos de Zebedeo Juan y Jacobo los hijos del trueno tres que ya habían sido testigos de cosas que los otros no habían sido testigos y entra al Getsemaní y les dice a los tres que se queden y que velen. Pero en el versículo 33 es importante que notemos que Marcos nos dice que Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. O sea, ahí comienza la realización del Jesús hombre. ...de lo que iba a acontecer en las próximas horas. El peso de lo que sucedería en breve... ...él no lo niega, él lo expresa. Y en el versículo 34... ...él les dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte... Quedaos aquí y velad Lo que Jesús le está diciendo a ellos es Mi alma está tan y tan afligida Que yo no puedo llevar el peso La carga de lo que va a suceder en mi humanidad Y tengo que ir a orar al Padre para que me asista y me ayude Yo estoy consciente de lo que va a suceder pero yo no puedo llevar esto solo, necesito la asistencia del Padre. En ese momento donde las dos naturalezas de Cristo, lo que se conoce como el vera homos, la verdadera humanidad de Cristo, y el vera deus, la verdadera deidad de Cristo, luchan en su ser. Lo que yo tengo que hacer versus lo que yo debo hacer, yo estoy consciente que es lo que se espera de mí, para eso vine aquí, pero tengo que reconocer que es difícil. Tengo que reconocer que me cuesta. Tengo que reconocer que me duele. Vamos a ver en esta escena al siervo sufriente luchando en su ser. Como no hemos visto hasta ahora. Lucas nos dice en el relato paralelo que Jesús estaba en agonía. Lucas capítulo 22, versículo 44, anótelo. Oraba con mucho fervor, pero mire la descripción que nos da Lucas. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y en tres ocasiones, Marcos nos narra dos, Mateo nos narra tres. En tres ocasiones, Jesús se postra, cae al suelo y le dice al Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de su ira. Jesús estaba consciente que en breve... El Padre iba a depositar sobre él toda su ira. El peso del pecado de sus escogidos sobre Jesús. Donde el Padre iba a hacer silencio. Donde el Padre iba a abandonarlo. Para dejar que Jesús llevara sobre él el castigo de nuestros pecados. Y Jesús, hombre... 100% hombre, pero 100% Dios, en su lucha, en su humanidad le dice, si es posible, a ti que eres capaz de hacer todo lo que tú quieras, si es posible, pasa de mí esta copa, pero inmediatamente le dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo no sé si usted puede sentir el peso de lo que Jesús está sintiendo ahí. Tres veces, tres veces, se postra. Le dice esa expresión. Se levanta y va donde ellos, discípulos. Regresa, se postra otra vez. Y Marcos y Mateo nos dice que vuelve y hace la misma oración. Se levanta por segunda vez, va donde ellos y regresa y se postra otra vez. Y le dice la misma expresión. ¿Usted puede entender lo que Jesús estaba? No, no lo podemos entender. No lo podemos imaginar. Pero le dijo, no se haga lo que yo quiero. Sino lo que tú quieres. Ahí hay una batalla cósmica. Ahí hay una lucha campal. Y mientras eso está sucediendo, Pedro y los hijos de Zebedeo a quien se les dio la instrucción de velar y orar, Estaban durmiendo. Una de mis mayores frustraciones como pastor y como líder es ver a gente que aspira y desea el ministerio pastoral liderar y cuidar el rebaño del Señor y procrastinar, no tener iniciativa, no tener pasión, arrastrar los pies, pensar en ellos mismos, ponerle límites a Dios no entregarse y Jesús me entiende perfectamente porque por tres años él tiene que estar con esta banda de hombres diciéndole una y otra vez y empujándolos a que ellos realizaran que él iba en, a morir a resucitar y ascender al Padre y ellos se iban a quedar a cargo y en el momento más difícil de la vida y el ministerio de Jesús a horas de ser crucificado cuando se lo ha dicho una y otra vez que esto va a suceder los hombres están durmiendo y yo sé lo que usted piensa ah pero Marco lo justifica que estaban cansados pero Jesús no lo justificó porque una, dos y tres veces les llamó la atención. Y al líder, al paisano, le dijo, no puedes resistir ni una hora. Yo los traigo para que oren, intercedan, velen mientras yo estoy matando batallando la lucha más importante por ustedes y ustedes están durmiendo Y es interesante como dice el versículo 41 en la tercera vez les dice todavía están durmiendo y descansando basta ya ha llegado la hora el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores y dice el versículo 42 que le da la orden de levantarse, de ir y de mirar e inmediatamente él les está diciendo eso. En otras palabras, Jesús les está diciendo en el versículo 41 y 42, ustedes fallaron el examen, como decimos aquí, se colgaron. No pudieron, no pudieron pasar la prueba más importante aquí en Getsemaní. Y por no haber, mire lo que dice el versículo 38. Por no haber velado y orado para que no entréis en tentación. Y todo el mundo escucha, no entréis en tentación como si fuese por ella o moral. No, no, no. Es para que resistan la prueba. Para que no cedan a ella. Deben velar y orar. Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en el versículo 41 nos dice que por tercera vez ellos estaban durmiendo, Jesús los regaña. Y en breve se certifica que ellos fallaron el examen. En breve se confirma que se colgaron en la prueba. En breve en el versículo 49 y 50 nos dice, específicamente el 50, que ellos fallaron. Que por no haber orado, que por no haber seguido las instrucciones, que por no haber escuchado la voz del Dios encarnado diciéndole lo que debían hacer, fallaron la prueba. Estaban muy cansados, eso es cierto. No sabían qué decir, eso es cierto. Ellos no tenían que decir nada, ellos tenían que hacer lo que Jesús les dijo. Y así es usted y yo. Hay veces que estamos hablando mucho y escuchando poco. Debemos reservarnos nuestras opiniones y escuchar la opinión de Cristo. Y las instrucciones de Cristo. Y lo que nos tiene que decir. Porque la actitud de los discípulos, lamentablemente, es la actitud de muchos de nosotros hoy. Y Jesús no les pasó la mano. Pero es interesante que mientras Jesús está diciendo eso en el versículo 42, en el versículo 43 Marcos nos dice que mientras Jesús estaba hablando, llegó el traidor. Recuerda que le dije que eran 11 8 se quedaron, se trajo tres con él. ¿Por qué? Porque Judas y el Iscariot estaba lo de él. Y llegó. Se aparece en la escena. Llega el traidor. Mientras Jesús está hablándole a los once, Imagínense eso en el jardín de Getsemaní. Allí no habían postes de luz. ¿Estamos claros? Eso está todo oscuro. Y llega Judas con unos kamikazes. Con hombres con palos. Hombres enviados por el Sanedrín. Siervos de los escribas. De los fariseos de los saduceos, de los ancianos, pero también, no lo dice aquí, pero lo dice Mateo y lo dice Juan, soldados romanos. Así que había un pari entre judíos y gentiles para venir a qué? Aprender a Jesús. Y Judas toma la iniciativa y les dice, al que yo bese, ese es le da instrucciones a ese que dice el versículo 44, prendedle y llevadle con seguridad. Yo no sé si usted puede ver que esos, esos hombres llegan a donde Jesús a tratarlo como si fuese un ladrón. A denigrarlo frente a los discípulos arma tenía Jesús si más adelante le decía yo estaba en el templo enseñándoles y predicándoles todos los días y ustedes estaban allí y no me prendieron y ahora lo hacen pero déjeme advertirle por qué lo hacen lo hacen para que se cumpla la escritura para que se cumpla la profecía pero yo quiero que usted imagine la escena por un momento cuando ellos llegan y empiezan a prender a Jesús como si fuera un ladrón, como si fuese un criminal. A lastimarlo, a herirlo. Y nos dice el texto. Que uno de los discípulos. Y dice Juan. Capítulo 18, versículo 20, que es Pedro. Saca la espada. Y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Marcos no dice esto. Pero Mateo nos dice que cuando Pedro hace eso, Jesús lo corrige. Le llama la atención. Le dice, ¿tú crees que yo no tengo autoridad y poder para resolver este asunto? Tú no tienes que hacer esto. Esto no es necesario. Aunque se está sucediendo, y vuelve y repite, para que se cumplan las escrituras. Y después que él le dice eso, aunque no está en el texto, se dirige a ellos y le dice, me tratan como un ladrón. Y están celebrando, y me están lastimando, y me están hiriendo, y están haciéndome daño. Pero lo hacen para que se cumplan las Escrituras. Ya yo lo había profetizado, ya había sido dicho. Así que no me sorprende. Se está cumpliendo lo que ya estaba escrito. Pero yo quiero que ustedes imaginen la escena. No se me vaya. Jesús está hablando. Llega Judas. Lo besa. Prenden a Jesús. Pedro saca la espada. Le corta la oreja. Jesús le llama la atención. Le llama la atención Ah, el cuerpo enviado por el Sanedrín Se dirige a los soldados romanos Y mientras eso está sucediendo El versículo 50 nos dice Que de momento Todos sus discípulos Lo abandonaron El gallo que sacó la espada Y cortó la oreja y se puso guapo. De momento se le fue la guapería. Y salió corriendo. Y salió corriendo Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Los once. Desaparecieron. Dicen que Pedrito y Juan se quedaron mirando y eso lo vamos a ver pronto. Pero lo abandonaron. Una pregunta. Vaya al versículo 27 en el capítulo 14. El pastor Suso no comenzó su sermón la semana pasada leyendo esto y explicando. Y Jesús les dijo, todos vosotros, todos, todos vosotros, ¿os qué? Os apartaréis, porque, ¿qué? Escrito está, heriré al pastor, y las ovejas, se ¿qué? Se dispersarán. Vamos al versículo 50. Y abandonándole, huyeron, ¿qué? Todos. Miren, cuando dice todos, es todos. Porque el versículo 51 y 52 nos habla, ¿de qué? De un joven que le seguía de lejos, que estaba vestido solo con una sábana sobre su cuerpo y lo prendieron y lo dejaron desnudo. ¿Y qué hizo también? Corrió. Y usted se pregunta, ¿por qué en los cuatro evangelios solamente en Marcos nos habla de este joven de la sábana que prendieron y salió corriendo desnudo. ¿Sabe por qué? Porque era Juan Marcos. A través de la historia, todos los teólogos están de acuerdo que en el relato de Pedro sobre la vida de Jesús, Marcos, como dicen los americanos, Quiso poner sus dos centavos, my two cents, y decir, yo también estaba ahí, y yo también salí corriendo, y yo también lo abandoné, yo también vi todo eso, y salí corriendo, ahora, ¿Por qué no dice su nombre? Recuerde que hace dos, dos mensajes le dije que tenía algunas preguntas, una de las que tengo es esa. Pero yo creo que por vergüenza y por dolor no especifica su nombre. Pero es interesante que quien está recopilando lo que Pedro dijo o escribió y lo está colocando en este Evangelio, también fue testigo de lo que dice en este texto y también huyó y abandonó al Maestro. Y así concluimos en esta tarde estos 20 versículos viendo que del versículo 43 al 52, hay tres cosas que las escrituras afirman que se cumplieron. Número uno, y más importante, que Jesús fue entregado. Número dos, sumamente importante, que lo prendieron y lo trataron como un ladrón, como las escrituras, lo habían afirmado, y número tres, que fue abandonado por todos, como las escrituras lo habían afirmado. En otras palabras, y yo quiero que escuche esto bien otra vez, aunque Getsemaní fue doloroso, aunque Getsemaní hubo una guerra cósmica, aunque en Getsemaní la humanidad, la verdadera humanidad de Jesús. Tiene una batalla a acampar con la verdadera divinidad de Jesús. Para someterse a la voluntad soberana de Dios Padre. Y mientras eso está sucediendo, los discípulos están durmiendo. Y mientras Él los levanta y los llama... Y llega el traidor. Y suceden todas estas cosas. Nada se sale del plan perfecto del Dios soberano que controla todas las cosas. De principio a fin lo que acabamos de leer no tomó por sorpresa a Dios. Como nada de lo que te pasa a ti a mí. Toma por sorpresa a Dios. Todo Está bajo su dominio, todo está bajo su control, todo lo controla, todo lo domina y podemos estar seguros. Cuando Jesús dice en el versículo 49 que esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras, en su casa lea desde el versículo 43 al 49, ¿cuántas veces lo habían prendido? Está lleno de golpes. Está siendo lastimado y avergonzado. Y mientras ellos le están haciendo daño, se les para de frente y le dice, ¿ustedes están haciendo esto? Y ustedes creen que la sacaron del parque, que la están matando. Pero ¿saben qué? Lo que están haciendo es para que se cumpla la voluntad del que me envió. ¿Usted puede entender eso? Porque yo hasta la una y media de la mañana tenía la cabeza explotada. Todo lo que estaba sucediendo estaba... En el plan soberano de Dios. Todo. No hubo un evento, un suceso que se haya salido de control. Nosotros acabamos de ver el punto más difícil en la vida de Jesús. La angustia y la agonía que Jesús experimentó en Getsemaní iba a comenzar a experimentar desde ahora. No lo había experimentado todavía. No lo había experimentado antes. Y él sabía que lo tenía que hacer solo. Y él sabía que lo iban a abandonar. Y él sabía las implicaciones. Por eso tres veces le dice al Padre, todo es posible para ti. Si tú puedes, pasa de mí esto. Porque en mi humanidad, yo reconozco que lo que voy a enfrentar y lo que va a suceder es y será sumamente doloroso, angustioso, agonizante. Mi alma está triste hasta la muerte. Y yo sé que usted ha podido ver ¿Cuánto este texto me ha afectado a mí? Y yo he orado que le afecte a usted de la misma manera. Porque desafortunadamente nosotros vivimos como cristianos. Dando gracias por una cruz. Por un sufrimiento. Y por un dolor. Pero en nuestro diario vivir no se refleja conciencia. De lo que costó para que usted y yo. Tuviésemos una salvación tan grande. El menosprecio de Félix Cabrera. Muchas veces a esto me da vergüenza y dolor. Mis actitudes como cristiano. Ante esto me dan vergüenza mi respuesta a esto vengo cuando quiero oro cuando quiero sirvo cuando quiero me quejo siempre hablo de los demás le busco las cinco patas al gato y en el Getsemaní Jesús estaba orando para que se hiciera la voluntad de Dios. Para que a Félix Cabrera recibiera lo que no merecía. Le dieran lo que no merecía. Porque el que se supone que estuviera en el Semaní y en el Golgota no era Cristo, era yo. Y a Dios le plació depositar su ira sobre su hijo para que nosotros que éramos criaturas pudiéramos ser llamados hijos. Pero muchos de nosotros la misma relación disfuncional que tenemos con nuestros padres físicos la tenemos con nuestro padre espiritual. Y no hemos apreciado tristemente y vergonzosamente lo que le costó a Jesús ir a la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros. Por eso, hermanos, hay varias cosas que yo creo que nosotros podemos llevarnos en esta tarde ya. Hay varias cosas que nosotros podemos aplicar de estos textos. Hay cinco cosas que a mí me ministraron durante el día de ayer y la madrugada cuando estaba estudiando y yo espero que le sea de utilidad a usted número uno esa escena que nosotros acabamos de leer en Getsemaní nos debe ayudar a comprender y ver con claridad que Jesús a pesar de no tener concupiscencia déjeme aclarar eso lo que se conoce como la no pecaminosidad de Cristo Jesús era como nosotros pero Jesús fue tentado, pero no como nosotros. No tenía pasiones carnales desordenadas que le llevaran a pecar. Y aún a pesar de esa realidad, nosotros estamos seguros que Él se puede identificar completamente con nosotros. Ese es uno de los grandes misterios de la persona de Cristo. Que a pesar de que yo lucho con el pecado, y Él no luchó con el pecado en medio de mi dificultad, de mi soledad, de mi tristeza, de aun cuando yo caigo presa del pecado y sufro las consecuencias, me puedo acercar a Él, puedo correr a Él. En medio de la prueba, de la dificultad, del dolor, de la angustia, de la agonía que sufrimos como causa del pecado, Jesús puede identificarse completamente con nosotros. Número dos, en las pruebas de nuestras vidas, tenemos que hacer lo mismo que Él y lo mismo que le demandó a sus discípulos. Y es que, orar. Vaya al versículo 35 conmigo un momento. Yo dije que a eh, subrayara esto. Dice el versículo 35, parte de arriba. Adelantándose un poco. ¿Qué dice ahí? Cayó en tierra y oraba. Versículo 36 le decía, Abba, Padre. Versículo 39. Se fue otra vez y ¿qué dice? Y oró. Y dice Mateo, 26, 44, que oró por tercera vez. Jesús en su aflicción, Jesús en su angustia, Jesús en su dolor, Jesús en la hora más difícil de su humanidad, sabía que la única manera de poder pasar tal prueba era yendo delante del Padre y postrándose a rogar por su auxilio. ¿Cuánto más nosotros? Cristianos, llaneros, solitarios, es un oximorón. Necesitamos ir al Padre y necesitamos de otros. No se puede vivir la vida cristiana separada de Él y separada de otros. Número tres. Jesús mostró y nos modeló obediencia y y sujeción 100% Dios Dios encarnado pero 100% hombre el hijo del hombre sometió su voluntad a la voluntad del que lo envió sabe qué, mi amado lo mismo se espera de nosotros no importa lo que tú y yo estamos pasando hoy, si la Biblia dice que Dios dice no, es no, y si la Biblia dice sí, es sí, si hay punto, hay punto, y si hay coma, hay coma, usted y yo no tenemos derecho, no tenemos derecho como hijos de Dios e hijas de Dios de ir en contra de la voluntad del Padre. Si el unigénito Hijo de Dios. Se sometió a su voluntad. ¿cuánto más nosotros. No es opcional. Es la demanda como sus hijos. Número cuatro. Iglesia, familia, amados. Si lo traicionaron y lo abandonaron a él. No esperemos que no nos abandonen y nos traicionen o nos sorprendan cuando nos suceda a nosotros. Yo no estoy diciendo que no duela, porque después de 20 años de pastor y varias puñaladas y cuatro tiros en la espalda, yo les puedo decir que duele. Darle de comer y que te piquen la mano. Dejar a los tuyos por otros y que después vengan y te traicionen y hablen mal. Si sí, duele, como dijo el pastor Suso el otro día. Duele y como duele. ¿Y sabe yo lo que le recuerdo a mi alma? Bendito dolor. Porque no se compara con el abandono y la traición al Hijo de Dios. Es esperado para nosotros que eso suceda. No nos debe sorprender. Ahora, número 5. Aunque eso es una verdad, que el abandono y la tradición para el cristiano es esperado, hay dos recordatorios y promesas que nos deben animar. El Padre nos aseguró que aunque todos nos abandonen, con todo y eso Él nos recogerá en el Salmo 27, 10. Y el Hijo nos prometió a aquellos discípulos y a nosotros, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Que no importa lo que esté sucediendo aquí? Esa es la promesa de Dios Padre y de Dios Hijo, que nos dejó el Espíritu Santo en nosotros para hacerle frente al abandono y a la traición, aunque sea esperada. Así que para concluir este mensaje, yo quiero cerrar de esta manera. La angustia, el dolor, el abandono y los sentimientos... Que Jesús experimentó en Getsemaní es una garantía y es la seguridad para el creyente que tenemos en Cristo. A alguien que nos entiende y que se compadece por nosotros y que está intercediendo al Padre en medio de nuestro dolor y nuestra situación. El autor del libro de los hebreos lo dijo de una forma que yo no lo puedo ni siquiera comparar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, iglesia bautista, ciudad de Dios, familia, hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro, como dice la versión favorita de Suso, para la ayuda oportuna, para el oportuno socorro, su angustia, su agonía, su dolor, y su abandono es nuestra garantía y es nuestra seguridad que no tenemos a alguien que está ajeno al dolor que estamos experimentando. Yo amo a Fernando, lo amo entrañablemente y me dolió escucharlo el viernes, pero yo no he pasado por lo que él está pasando. Así que yo puedo ser empático y tengo que ser empático y me duelo con ellos. Pero Jesús lo entiende. Yo tengo un amado, amado hermano hoy, que ayer a la medianoche, su esposa nos dejó un mensaje de voz. Tienen sus gemelos y como iglesia hemos estado orando. Uno de sus gemelos está entubado hoy y ella dejó un mensaje a voz, de voz a Daniel a la medianoche llorando desconsolada porque por tres días Tiago ha echado para atrás y para atrás y para atrás y mientras eso está pasando, la otra gemela está en emergencia y mientras eso está pasando, su bebé más chiquita también está en el hospital. Ay, Denise y yo sabemos lo que es eso, pero algunos de ustedes no, pero Jesús lo sabe. Yo como pastor, como uno de los pastores de esta iglesia, sé que hay algunos aquí que están sufriendo, que están dolidos, que están batallando. Y cuando los veo sufrir, cuando los veo en agonía, cuando los veo en angustia, me duele con ustedes. Oro por ustedes, me llevo la carga y se la presento al Señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque yo trate de entenderlo, posiblemente no lo pueda entender, pero Jesús lo entiende. No hay nada que tú puedas estar pasando hoy. Nada que Jesús no lo entienda. Que Jesús no lo comprenda. Que Jesús no se pueda compadecer por ti. Y que Jesús no esté intercediendo al Padre ahora mismo por ti y por mí. Su angustia, su agonía, su abandono es nuestra garantía que no estamos solos. Bendito Getsemaní, bendito Gólgota, bendita Cruz del Calvario. Porque si no hubiera sido a Él, hubiera sido a nosotros. ¿Dónde estaríamos hoy si Jesús no hubiese sujetado su voluntad a la voluntad de Aquel que le envió? Eso no es solamente un motivo de alegría y de agradecimiento, es motivo de una vida sometida y entregada a la voluntad de Dios. Si tú eres creyente, tú estás seguro. Si no eres creyente, corre a Cristo. Por todas las misericordias, deja de estar jugando y corre a Cristo. Tu vida no tiene esperanza fuera de Él, pero si hoy reconoce que estás viviendo de espalda a Él y que estás siendo tu dueño y Señor. La buena noticia hoy es que hoy has sido confrontado, que no vas a llegar a ningún lado que a recibir su ira. Pero si te arrepientes y le reconoces como Señor y Salvador, va a haber un glorioso intercambio que lo hubo en aquella cruz, donde tú se recibirás lo que no mereces y te unirás a una familia que aunque experimentamos dolor, tenemos una gran garantía que esto es pasajero y momentáneo. Y no se compara con el eterno peso de gloria. Iglesia, tranquilos, estamos seguros. No cristiano, otra vez, corre a Cristo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar, iglesia. Oh Dios Padre, te damos gracias. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Y gracias por lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Gracias Dios. Porque nosotros, ninguno de nosotros que estamos aquí, merecíamos tanto amor. No merecíamos recibir ese perdón. No merecíamos ser testigos ni de leer lo que él tuvo que experimentar para que hoy tuviésemos salvación y ser llamados tus hijos y sus hijas. Y nosotros hoy nos arrepentimos. Yo me arrepiento, Señor. Nosotros nos arrepentimos. Porque reconocemos. Aceptamos. El sufrimiento de Cristo en el Getsemaní, muchos de nosotros lo tenemos como una historia que regresamos a ella en la Semana Santa. Pero no vivimos conscientes de cuánto costó aquella gota, aquel sudor de sangre, aquella agonía donde en su humanidad él te clamó pidiendo que si era posible tú pasaras de él la copa de tu ira. Pero inmediatamente, en tres ocasiones, le recordó a su alma que se debía hacer tu voluntad. Y que Él sometía la suya a la tuya. Gracias por Cristo. Por ser obediente. Por sujetarse. Y por someterse. Gracias por lo que sucedió en aquel jardín. Y gracias por lo que veremos en las próximas semanas. Que sucedió en aquella cruz. Y gracias... Porque como veremos en semanas, la tumba está vacía. Gracias por completar la obra, oh Dios. Gracias porque Cristo fue obediente. Y gracias porque recibimos una salvación tan grande. Que podamos ser recordados. Que Él entiende. Que Él nos comprende. Y que su angustia y su dolor es nuestra seguridad y nuestra garantía que se compadece y está intercediendo por nosotros. Pero te pedimos por aquellos que están aquí o que nos escuchan, que todavía son criaturas, pero no hijos ni hijas. Oh, Señor, que tú hayas quitado la venda de sus ojos, les hayas dado un corazón para que puedan responder en fe de que son pecadores, confesar sus pecados, reconocer que necesitan un Salvador y Señor, y ese es Jesucristo. Oh, Señor, hoy te hemos rogado que hayas edificado a tu iglesia y que hayas salvado a los perdidos. Ahora ayúdanos por el poder de tu espíritu a seguir pensando y rumiando lo que hemos estudiado y que tu espíritu nos ayude a aplicarlo en nuestras vidas. Esa es nuestra oración.